0: Varmt välkomna till Smina podden en podcast från Smyna-kyrkan i Göteborg. Tack Urban och Karina, det är skönt och det känns helt att ha er här. Tack, vi får höra mera. Och det handlar om kärlek idag. Och vad tänker du på när jag säger ordet kärlek? Vad händer i dig då? Vad ser du framför dig? Är det romantiska komedier? Jugat mail eller Love Actually, tidernas kärleksfilm? Är det, är det bonde söker fru? Nej, det var det inte. Är det en känsla av förälskelse? Är det några som är nykära här? Här ser några där. Ja. Är det ömhet? Samhörighet är det åtrå, fysisk attraktion. Kärlek är grundmotivet genom hela Bibeln. Och det börjar redan på Bibelns första blad när Gud skapar himmel och jord och han ser att det är vackert. Och så fortsätter det med att han skapar djuren och naturen som vi har sjungit om och han är liksom full av välbehag. Och så skapar han människan och han bara skrattar till. Han är så nöjd att han måste ta en paus liksom, bara för att njuta av det han har skapat. Kärleken är en skapande urkraft och det går faktiskt som ett grundmotiv. Ett musikaliskt nästan grundmotiv genom hela gamla testamentet med olika variationer. Fast hela tiden är det samma tema och det kan vara helande, det kan vara läkande, det kan vara glädjande, det kan vara lekande. Guds kärlek. Och så blir det ännu tydligare när vi kommer in i Nya testamentet. För där når Guds kärlek sin klimax. Och Guds kärlek har en färg, spelade ni och sjöng om. Guds kärlek är blodfärgat. Vi har precis firat påsk. Vi har sett Jesus på korset. En kompromisslös, villkorslös, uppoffrande, lidande kärlek. Så Guds kärlek till dig och mig är alltså inte en känslomässig respons på hur du ser ut, på vad du får till, vad du inte får till, utan kärnan i evangeliet. Är ju att Gud alltid älskar. Det betyder att det finns ingenting du kan göra för att Gud älskar dig mindre. Och så finns det heller ingenting du kan göra för att Gud älskar dig mer. För allt handlar om vad Gud har gjort för dig, eller hur? Det är nådarna som löper genom som en röd tråd genom hela historien och genom våra liv den blodfärgade tråden och allt börjar alltid hos Gud aposteln Johannes han säger i första Johannes brevet kapitel 4 detta är kärleken inte att vi har älskat Gud utan att Gud har älskat oss och sänt sin son till försoning för våra synder. Alltså kärleken är att Gud älskar först. Skönt va? Och när vi beskriver kärleken så har vi en tendens att prata mycket om känslor. Varma Intensiva känslor. Och det stämmer, eller hur? För kärleken är underbar. Den är uppfyllande. Men när vi bakar in för mycket känslor i kärleken då står vi i fara för att urholka kärleken. Nästan så den till och med kan bli kontraproduktiv. Vad menar jag med det? När man hela tiden söker väldigt mycket känslan så kan vi bli egoistiska, otrogna, opolitliga, självfokuserade för att vi söker känslan och känslor kommer och går. Och så är det jag som hamnar i fokus. Det handlar om mig. Så är inte Guds kärlek. Gud är full av intensiva, varma känslor. Men det finns djup i Guds kärlek som gör att vi alltid, alltid kan lita på den. Vi ska läsa första Korinthiebrevet 13, för där står en otroligt fin beskrivning av kärleken som vi ofta använder när vi viger unga par. Men den är ju inte skrivit till kärlekspar. Den är skrivet till församlingen. Och jag läser bara verserna 4 till sju. Kärleken är tålmodig och god. Kärleken är inte stridslystan, inte skrytsam, inte uppblåst. Den är inte utmanande, inte självisk. Den brusar inte upp. Vill ingen något ont. Den finner inte sin glädje i orätten, men gläds med sanningen. Allt bär den. Allt tror den. Allt hoppas den. Allt uthärdar den. Det är ju förvånansvärt lite känslor här va? Var tog de vägen? Och så är det förvånansvärt mycket som handlar om helt andra saker. Du vet, karaktär, beslutsamhet, osjälviskhet, trofasthet och viljan att kämpa och hålla ut. Då tänker jag att när vi pratar om att växa i kärlek. Så måste det handla rätt mycket om att växa i karaktär. Eller hur? Och när vi växer i karaktär så händer nämligen någonting rätt så oväntat. Och det är ju att känslorna hamnar lättare på plats när karaktären får sin naturliga del i kärleken. Och Jesus har visat oss sin kärlek. På ett grovhugget kors. Den kärleken kostade. Det kostade ingenting för oss som tar emot den kärleken. Men det kostade allt för han som gav kärleken. Då undrar jag. Är din kärlek redo att betala ett pris? Är min kärlek är redo att älska någon när det kostar? När man inte får någonting tillbaka, när känslorna inte är på topp. Det är omöjligt för oss att växa som församling. Om vi älskar bara när det känns bra, när det passar bra, när vi orkar. För vi har en Gud som älskar när det kostar. När det är krävande. När vi inte förtjänar det. Och det är väl just därför då som Jesu kärlek är full av helande och upprättelse för människor, för folk och nationer, för relationer och familjer. Och jag känner när jag läser om den kärleken, den vill jag växa i. Och frågan är då, hur växer jag i den?
1: Jag sa vem kan jag lita på När en säger sig en annan så Vem kan hjälpa mig i svåraste valet Och vad ska jag sätta först Säg mig vad är vinsten störst Vad sätter jag in i Satsa på
2: kärleken Men sa aldrig var man finner den Inte den sort som håller i längden Någon sa, men sköt om dig själv ett tag Lev bara för lust och välbehag Men den stigen, den leder längre bort från ljuset men då trängde en annan röst om bruset Han sa, kom får jag ta din hand Nu lämnar vi lera grus och sand Kom följ med mig, för ensam är inte stark Här har du mitt hegen skog Att grunden är redan jord en högre upp Och säkrare mar. Ibland går bygget snött Vill gärna bygga På mitt eget sätt är det är skönt att veta Att grunden ändå
1: håller Försök att följa ritningen, och vet att det gamla.
0: Vi får applådera. Det är, de värda. det är de värda. Nu ska vi läsa några verser, bibelverser som går rakt in i det här gröna temat. Jag hoppas ni har sett hur vackert det Kårgänget har gjort här idag. Med alla dessa short-handser. Ja, ni får också en applåd. Kära någon, alltså. det är generöst här idag. Det är bra, det gillar vi. Eh, förutsättningarna för att växa i kärlek. De ska vi läsa i Johannes kapitel 15, vers 4, 5 och 9. och Där står det så här. Bliv kvar i mig, så blir jag kvar i er. Jag är vinstocken, ni är grenarna. Om någon är kvar i mig och jag i honom bär han rik frukt. Utan mig kan ni ingenting göra. Så som fadern har älskat mig har jag älskat er. Bli i min kärlek. Här finns alla trädgård verktyg och trädgårdstips vi överhuvudtaget behöver för att växa i kärlek för en god växtsäsong. För det är ju det vi riggar för hemma i våra trädgårdar nu, eller hur? Bliv kvar i mig, säger Jesus. Du vet att du i Kristus, det är din rättfärdighet. Det betyder att när Gud ser dig så ser han inte bara dina fel, dina brister, din synd, det du inte får till. Nej, för du är dolt i Kristus. När Gud ser dig så ser han att du är ren och du är rättfärdig. Du i Kristus är din rättfärdighet. Bli kvar i mig så blir jag kvar i er. Kristus i dig då. Det är din helgelse. Det var ju ett gammalt ord. Man vet knappt vad det betyder, men det är väldigt viktigt. Vi kommer inte förbi helgelsen om vi vill växa. Därför att helgelse är en process där vi förändras och förvandlas till allt större likhet med Jesus Kristus. Och det sker liksom bit förbit under det att vi umgås med honom. För vi umgås med honom lika naturligt som vi umgås med de vi älskar. Och vi umgås med honom nu. I den här gudstjänsten. Vi umgås med honom i bönen, i lovsången. När vi läser bibelordet. När du är ute och springer ensam eller ut och kör bil eller diskar. Om ni förblir i mig... Och mina ord förblir i er. Ja, men Jesus han är ju ordet. Så att umgås med Jesus betyder att låta honom få impact. Hans ord får impact och betydelse i våra liv. Och det är ju aldrig för att göra våra liv komplicerade, svåra. Tvärtom, det är för att hjälpa oss guida oss. För livet kan däremot bli svårt när vi liksom försöker bygga våra liv på egen hand. Kommer i konflikt med Gud, kommer i konflikt med hans ord, med hans vilja. Guds ord är alltid mycket säkrare mark än våra funderingar, antaganden, spekulationer. Guds ord och Guds kärlek är grunden för våra liv. För grunden är redan lagt. Och att vara, att förbli i den kärleken. Det är att låta trädgårdsmästaren ta fram allt han behöver. Även den här sekatören, och beskära oss. Och jag vet inte, det är säkert jag, kanske den sista i Göteborg som har beska, beskärit, beskurit. Be, hur säger man beskurit? Tackar, tackar. Som har beskurit mina rosor. Några hade fått lite frostskador efter vintern. Och se vet du, är det bara ett klipp här och ett klipp där. Så kan rosen sätta fart igen liksom och förbereda sig för en säsong. Och det är inte... Det är både plantor och människor kan få frostskador när livet blir för kallt. Utmaningarna blir för stora, de dåliga mönstren blir för djupa, ett klipp här och ett klipp där så kan vi sätta en ny fart. Vad var det? Som gjorde att Nelson Mandela efter 27 år i fängelse kommer ut ur fängelset och möter sina förövare utan bitterhet. Utan hat. Han hade lång tid på sig och i fängelset. Var Gud framme med den här sekatören och den här påstridiga, stridslystna, kraftfulla Mandela? Han lät sig ansas och beskäras av Gud själv under många år av andlig process. Så när han går ut ur fängelset. Då är det en andligt och själsligt rakryggad man som går ut. Och som president det första han gör är att samla staben. Och det är ju människor som har hatat varandra och jagat varandra som plötsligt ska samarbeta. Då säger man Mandela så här. Regnbågsnationen. Ni kommer ihåg detta. Regnbågsnationen börjar här. Mellan. Oss. Försoningen börjar här. Prata om att låta sig ansas och utsätta sig för växt. Vad var det? När han ledde en hel nation som var mörk av hat, mörk av onska till att bli ett ljus för världen. Vad var det? Jo, men det var Kristus i honom Kristus i honom då pratar man inte bara om Gud man pratar som Gud för Gud har inte droppat ut sin kärlek i våra hjärtan det står att han har öst ut sin kärlek du har en inmonterad källa inom dig mitt i din stressade vardag full av djup kärlek det är Kristus i dig för fylld av anden pratar inte vi bara om Gud fylld av anden pratar vi som Gud och Guds språk i kärleken. Fylld av anden. Pratar vi som Gud. Och den kärleken är en bit av himmel. Redan här. Och redan nu.
1: De långa, bittra år de vågade ta risk With the.
2: Man reste sig från vorden och man tog i handen Det var glädje trots all sorg över alla dem som du. Men innan fredens dag var över kom rapporter om nytt våld. Det var inte himlen Men ett steg åt himlens hjär Vi sjöng vårt halleluja I en atmosfär av bön Och glädjen var äkta Och gemenskapen var skön Vi sa till varandra det här är himmelen på jord Men dagarna som följde Fick vi ändra några ord För fast himlen kändes nära Allting under Guds kontroll Så var det inte himlen än, Men ett steg Und himlens Lens Vi har sjunka ner mot noll Behövs ett folk som vågar
1: Behövs ett folk som vågar Behövs ett folk som
2: vågar Ta ett steg åt himlens håll
0: Precis när bara någon dag efter att kriget i Ukraina bröt ut så fick jag en bild och den kom så starkt och så tydligt och så plötsligt att jag bara föll ner på knä och började gråta. Och, jag är alltid försiktig med att dela bilder. Men den får mig. Jag blir inte av med den så jag tror att det var en bild eller det man kallar en syn som Gud gav mig. Och jag såg Europas karta ligga framför mig. Över kartan var det ett svärd. Det var ett... Blant, skinande svärd av Damaskus stål. Nyslipad och sylskarpt. Och det var redo att dela folk och nationer i två. Men inte bara det. Utan det var redo att dela mitt hjärta i två. Och det handlade inte om för eller mot NATO, för eller mot Ryssland, för eller mot flyktingar. Utan det handlade om just kärlek. Är jag redo att älska när det kostar? Vad får kärleken kosta? Vad är kärlekens pris? Därför att vet, jag har sett massa här romantiska komedier och kärleken är ett stort rött samhälletshjärta å ena sidan och så å andra sidan så är kärleken ett blodfärgat kors. Vad får din och min kärlek kosta? Hur mycket orkar den bära? Hur mycket tror den? Hur mycket uthärdar den? Så vet såklart jag att kriget så långt har enat Europa. Det görs fantastiska insatser. Och miljarderna bara trillar och rullar ut ur statskassorna. Och det är rörande är att se... Alla bevis på kärlek och samhörighet och solidaritet. Men det kan också vara en tunn fernissa. Därför att insikten växer om att kriget kan bli långt. Följderna för världsekonomin kan bli breda och katastrofalt djupa. När sanktionerna mot Ryssland börjar kosta på riktigt, svida på riktigt. Jag såg vår kärlek provas som genom eld. När priserna på drivmedel inte går ner. När elräkningarna kommer till vintern, när matpriserna bara stiger och stiger och inflationen ökar. Vad får det kosta? Så slog det mig att kärleken, Jesus varnade för, att kärleken i den yttersta tiden... Och Vi har väldigt god anledning att verkligen ställa oss frågan, lever vi i den yttersta tiden? Jesus säger att i den yttersta tiden kommer kärleken att... Svalna. Andlig politisk, ekonomisk oro kommer påverka troende på det sätt att kärleken svalnar hos många. Och du vet när det står att det svalnar. Så tillsäger det på något vis att det är en process. Att det sker över tid, det sker långsamt. Alltså inte abrupt och plötsligt. Då är det mycket, mycket enklare att upptäcka det. Men när det sker långsamt, och sker det obemärkt, nästan omärkligt. Och jag blir knäsvag. Därför att Jesus pratar inte om alla andra människor i allmänhet. Han pratar om troende människor i synnerlighet, såna som mig och såna som dig. Så den här dagen vill jag säga till oss. För jag pratar lika mycket till min egen själ. Låt oss se till att vi är varma i centrum av våra liv. Att vi är varma i centrum av vår personlighet. Att vi är varma i hjärtat. Och att vår tro på Jesus Kristus är varm. Att den är levande. Låt oss se till- att vi är djupt planterade i hans kärlek. Därför att min kärlek kan inte förändra världen. Den kan göra lite gott ett stycke på vägen. Men min kärlek kan aldrig förändra världen. Vår kärlek kan inte förvandla. Det är i hans kärlek och i andens kraft- det är bara gudskärlek och andens kraft som kan förvandla människor och nationer. Amen! Och djupast sett är varenda människa på jakt. På så många olika sätt är människan på jakt efter denna kärleken. Och vi lever i en stad som är så i behov av att möta den uppståndne Jesus Kristus. Vi lever i ett land som behöver erfara att Gud är en levande, närvarande, upprättande Gud. Vi lever i en värld så sårad, så trasig, i djupt behov- av upprättelse, det kan vi bara få i Kristus, i Jesus Kristus. Jag säger idag, för den här världens skull, låt oss ta det här beslutet, det här viljebeslutet som det faktiskt är att växa. Jag vill i kärlek. Jag vill växa i värme. Jag vill växa i karaktär för den här världens skull. För detta är kärleken, läste vi. Inte att vi har älskat Gud, utan att han har älskat oss och sendt sin son till försoning för våra synder. Amen. Du har lyssnat på en predikan från Smynakyrkan i Göteborg. Hjärtligt välkommen att lyssna igen eller besöka Smidna kyrkan. Gud välsigne dig och din vecka.